0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu podcast para falar da Raposa. Cruzeiro no ano importantíssimo da sua história, o ano pré-centenário do Cruzeiro. Vamos falar, é claro, do clássico com o Atlético no fim de semana e também da próxima partida do Cruzeiro, que será contra o CRB já pela terceira fase da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro tem seis títulos. Eu estou aqui com o trio, Fábio Júnior... Nosso comentarista, Guto Rabelo, nosso repórter, e também o setorista Guilherme Macedo, do Globoesporte.com. Tudo bom, gente? Um abraço aí pra vocês. Legal ter todos aqui.
1: Satisfação, Rogério. Bom estar com essa turma aqui. Estamos com um ataque pesado aí com o Fábio Júnior comandando. Hein?
2: É, o Guilherme é o mais novo, é aquela correria, né? <risos> eu, sou, eu sou o volante que faz o trabalho sujo ali só. Esse, treino, esse negócio de gol é com o Fábio Júnior, não é comigo não. Tudo Boa bom, tarde. Fábio?
3: Tudo bem? Boa tarde, prazer. Na verdade, vou ficar ali só esperando agora, né? Que eu tô bem na reta, o pessoal, tô bem servido pelos lados do campo, então vai
0: ficar mais fácil pra mim. Não vou precisar correr tanto, Rogério. É verdade. A gente vai correr aqui porque o tempo é pequeno pra gente tratar de tantos assuntos envolvendo o Cruzeiro, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Como você avalia a atuação do Cruzeiro contra o Atlético? Jean, é o volante que o Cruzeiro esperava? Você aí que tá nos ouvindo. A chegada desses volantes aí, o Jean... O Ariel, que está voltando para o Cruzeiro. E os zagueiros, o Marlon e o Ramon, que estão para ser apresentados. Tudo isso vai mudar o Cruzeiro radicalmente. E os primeiros jogos do Marcelo Moreno estão dentro da expectativa. O Thiago, centroavante, que já meteu um gol contra o Atlético, tinha feito um gol também no início do ano. Vai vingar como centroavante? Perguntas que vão fazer para os três aqui, para o Fábio Júnior, para o Guto Rabelo e também para o Guilherme Macedo. Vou começar falando da atuação do Cruzeiro contra o Atlético. começar com você, Guilherme. A torcida do Cruzeiro, apesar da derrota, saiu satisfeita com a atuação do time, pelo que você sentiu aí nas nas redes sociais, ou não? Ou ficou na bronca?
2: Rogério, eu acho que saiu satisfeita e surpresa até com a atuação do time, eu diria. No segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom. Primeiro tempo dentro do que a gente esperava de jogo, do Cruzeiro mais seguro, não querendo sair atrás no marcador tão cedo. E um time seguro, que também não ofereceu tantas oportunidades ao Atlético, que teve um domínio territorial, mas não não assustou tanto o Fábio, que fez uma defesa só no chute do Savarino. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro saiu para o ataque. né E principalmente depois do gol do Thiago, e o Thiago melhorou muito o time do Cruzeiro no segundo tempo... É, aí o Cruzeiro teve uma atuação boa teve chance para virar e eu acho até que o resultado mais justo seria o empate pelo o que as duas equipes apresentaram mas da mesma forma que o Atlético ganhou com o chute de fora da área do Otero, o Cruzeiro poderia ter vencido naquela falta do Edilson né?
0: há, há muita dúvida, né Fábio de como o Cruzeiro vai atuar com adversários mais fortes né? no caso o Atlético que não passou por esses problemas que o Cruzeiro tem passado está com um time parecido com o do ano passado e reforçado. Dentro disso, a atuação do Cruzeiro foi dentro do esperado, foi acima do esperado, foi abaixo do esperado. O que que você achou? Você comentou o jogo?
3: Não, foi foi dentro foi dentro daquilo que a gente já imaginava, né? O Cruzeiro o Cruzeiro, nesse momento de reconstrução dele, está utilizando praticamente jogadores. Tinha jogadores do, do Cruzeiro ali que era o primeiro clássico como profissional, jogadores de 18 anos, no caso do Maurício, no caso do, do, do Jadson. Acho né? que era
0: meia dúzia é, ali. É,
3: tinha muitos jogadores, exatamente, tinha muitos jogadores ali que era o primeiro clássico. Então a gente já esperava isso. O Atlético teve. teve... No primeiro tempo que ele conseguiu controlar a bola, até porque o Cruzeiro não tinha, não conseguiu ter essa saída do meio para o ataque. Eu acho que os jogadores. O meio estava muito distante do Marcelo Moreno, por exemplo. A bola chegava no Marcelo, ele ficava sozinho entre os jogadores do Atlético. Isso dificultou bastante também. Mas foi dentro do esperado. O Cruzeiro segurou o primeiro tempo, né? Conseguiu segurar o primeiro tempo até até o finalzinho ali, quando teve o gol do, do Igor Rabelo, né? Mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu controlar bem o jogo, principalmente no segundo tempo com a entrada do Thiago, como o Guilherme mesmo citou, que entrou muito bem no jogo, aí ajudou o Marcelo Moreno lá na frente, aí conseguiu segurar um pouquinho mais a bola lá na frente, facilitou um pouco mais.
0: O Guilherme acompanhou o jogo pela TV, né Guilherme? Foi pela TV, né? Isso, foi pela TV. É, o Fábio Júnior acompanhou na cabine e o Guto Rabelo acompanhou ao lado do campo, sentindo ali o cheiro da grama, <risos> é, ouvindo aqueles palavrões todos ali, que o clássico foi quente. O que, é que você sentiu do time do Cruzeiro, dessa garotada? É, o semblante deles ali, a atuação deles, eles Estavam nervosos, estavam à vontade, já que era um jogo de tanta
1: tradição, de tanta história, Guto? Acho que o jogo mostrou bem o que os jogadores sentiram em termos de comportamento. Eu achei que no primeiro tempo eles estavam realmente bem nervosos. Começaram tensos e no segundo eles foram se soltando. E isso se mostrou na própria maneira de, de toque de bola, de ficar mais à vontade, de arriscar uma jogada. No primeiro tempo eu achei um time muito mecânico bem organizado, dentro de uma proposta de se defender, mas, como disse o Fábio, com dificuldade para chegar a bola no Marcelo Moreno porque é, faltava essa ligação, faltava uma criatividade, faltava uma ousadia. É, no segundo tempo, as coisas fluíram melhor, talvez até é, é, por um aspecto emocional também. Acho que o Adilson mexeu bem no time. achei que o Everton Felipe jogando centralizado, rendeu bem o o Thiago deu uma opção muito interessante ali junto com o Marcelo Moreno achei que, pelo que se esperava do Cruzeiro o torcedor ficou satisfeito, lógico o resultado foi ruim no, no A derrota num clássico é sempre muito ruim, mas o futebol apresentado, especialmente no segundo tempo, deixou uma esperança no torcedor de que o Cruzeiro pode é, crescer com essa garotada.
0: É, você falou de crescimento, eu fico com a impressão, Fábio, que toda vez que o Thiago joga com o Marcelo Moreno, o futebol do Marcelo Moreno cresce mais um pouquinho, Ele é, já começou bem, né? Mas... Quando ele tem a dupla ali com o Thiago, parece que divide a responsabilidade, a coisa funciona entre eles. Rola uma química é. ali. Não sei se é a sua opinião, que você que é do ramo lá.
3: É, não é impressão não, viu, Rogério? Com certeza, quando tem um jogador mais do lado ali, no caso do Thiago, o rendimento do Marcelo aumenta. É mais é, um melhora, brigar até, ali também, né? É mais um para brigar e, e eles estão sempre um perto do outro. Então, quando o Marcelo domina, recebe essa bola, o Thiago tá próximo também. Quando o Thiago recebe, tá próximo. Porque quando você joga com o Marcelo Moreno na frente, com os três homens de movimento. É importante quando o Marcelo dominar essa bola, tantos homens, como o Maurício de um lado, o, Éfato, o Felipe e, no caso, o Bicalho também, que estava jogando no, no Clássico, né, aproximem o um quanto antes de, do, do Marcelo para ele poder ter opção para jogar porque quando ele dominava a bola, principalmente no clássico aparecia três, quatro jogadores do Atlético na marcação e ele não tinha opção de jogar, então quando o Thiago está próximo dele o rendimento dele cresce, porque é mais um ali também para brigar o tempo inteiro o Marcelo a gente vê aí nos jogos brigando correndo o tempo todo para um lado e para o outro movimentando e tendo mais um jogador para fazer essa função ali é importante é
1: um jogador que acho que promete muito e o Adilson Batista está muito empolgado assim e otimista é, com o que o Thiago pode render é, o Thiago ele Chegou da taça São Paulo, né? E muitos falavam no popó e tal. Foi gerada uma polêmica e o Adilson acabou apostando muito no Thiago. Ele, no primeiro jogo da temporada contra o Vila, fez o gol, se machucou. Ah, uma coisa importante é que nesse intervalo, o Cruzeiro acabou adquirindo 70% dos direitos dele. Pagou 600 mil reais para o Vere, um time do interior do Paraná, e fez um contrato com o Thiago agora de três anos, se eu não estou enganado, é, segurando essa joia. O Guilherme está balançando a cabeça, é isso mesmo, né? Quer dizer, é um jogador com um grande potencial e o Adilson tá satisfeito porque apostou nele e ele tá, pelo menos nesse início, correspondendo.
0: É isso, Guilherme. Dessa garotada aí, fora ele, é, quais jogadores que mais se aposta lá dentro? Que, ó, isso aqui não tem como
2: dar errado. É, o Adilson falou no início do ano que o Jadson ia virar jogador top, né? E eu acho que essa atuação dele no Clássico mostra que ele tem realmente potencial para ser um jogador de alto nível porque ele vinha de atuações ruins, nós falamos aqui no, nas outras edições do podcast, e aí ele entra num clássico com 90% da torcida adversária, uma atmosfera totalmente contrária ao Cruzeiro, por tudo que envolveu o clássico, e ele jogou como experiente, né jogou muito no meio campo, o Edu eu acho que cresceu também nesse time, é, o Pedro Bicalho, entre os, ga- os garotos que jogaram, eu acho que o Pedro foi quem esteve mais discreto, até talvez pelo sistema, acho que estava muito adiantado jogar no lado esquerdo, é, um pouco isolado ali, não participou tanto do jogo. Mas em relação ao Thiago, voltando ao Thiago e a esse esquema de dois atacantes, eu acho que pode ser uma boa alternativa em meio à ausência de jogadores agudos no que o Cruzeiro. Né, no elenco do Cruzeiro. Eu e Guto, a gente estava conversando sobre isso antes de, de gravar o podcast aqui. O Cruzeiro sente falta de jogadores que tem o drible, que que vão para cima e aí jogando com Maurício e com Everton Felipe nas beiradas, jogadores que não são tão velozes, a gente nota e jogando com perna invertida, né? A gente nota que eles pegam a bola e vão muito pro meio. E os laterais do Cruzeiro também não vão muito à linha de fundo, e isso para jogar com o um centroavante só é complicado, né, Fábio?
3: É, o Guilherme, Guilherme tocou num assunto fundamental também. Realmente essa colocação do Guilherme é, o Cruzeiro está sem pro, profundidade essa né?
1: é a palavra, né, Fábio é falar profundidade, profundidade jogada tá de linha de fundo
3: exato. no primeiro tempo, praticamente no Clássico nós tivemos uma jogada que foi aquela do, 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 João, do Lucas. João Lucas né? que o Marcelo Moreno conseguiu cabecear e dificultou a defesa do Vitor então está com pouca produtividade principalmente dos lados do campo então isso está atrapalhando bastante também fazendo com que a bola não chegue
0: tanto Fábio, vai é falando de esquema com dois atacantes, dois centroavantes ou naquele 4-2-3-1 que o cara fique isolado. Uma situação que o Marcelo Moreno experimentou muito aí nos últimos três jogos. Você que foi centroavante, é melhor jogar com o cara ali do seu lado para dividir a briga? Ou também é legal ficar como jogador isolado lá, sabendo que vai ter mais gente para enfiar a bola para você? Ah, eu, eu,
3: eu sempre gostei de jogar com, com um jogador do meu lado, viu? Com o um cara do meu lado e eu durante, a minha carreira eu tive assim, privilégio de jogar com grandes jogadores do meu lado, eu peguei Alex Alves, falecido Alex Alves, o Miller, Marcelo Ramos, então jogadores assim, que e Valdo no meio campo, que era, era um cara que distribuía as bolas e tinha uma perfeição tremenda, então acho que é, é, você pode jogar com centroavante isolado, desde que os meias se aproximem, que na hora que você faça a movimentação também, que você venha buscar os meias, entre na área, porque depois eles vão cobrar, de quem? Vão cobrar do 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 centroavante que não estava na área e jogar jogar
0: sozinho é ruim por quê? por que que é ruim jogar sozinho? num 4-2-3-1, por exemplo. Não,
3: é isso que eu tô tô dizendo, jogar sozinho de repente não é ruim. Apanha muito? Apanha bastante dos zagueiros, isso aí é verdade apanha muito, mas precisa dessa aproximação dos meias né, a gente tava falando, o Guilherme tava falando do Bicalho, que foi mais discreto no jogo, mas eu eu vejo o Bicalho como o segundo volante, eu não vejo ele como um um armador ali, como ele foi colocado um pouquinho na frente, então ele tava um pouquinho deslocado ali, talvez por isso ele tenha tido tanta dificuldade também no jogo.
0: Aí você falou de volante, segundo volante, é porque lá está é difícil brigar por posição, né? Vocês elogiaram aí o Jadson, né? O Jean já foi apresentado, o Ariel já voltou a treinar e agora chegam dois zagueiros. O Guilherme pode até atualizar para a gente, Marlon e Ramon. O Marlon deve ser apresentado primeiro, né?
2: Isso, amanhã, terça-feira, ele está sendo apresentado e o Marlon deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.
0: E aí, vocês acham que já dá uma consertada ali? Pelo menos dois zagueiros novos para brigar por posição, dois volantes novos. Defensivamente, o Cruzeiro já se ajeita completamente?
2: Ganha muitas opções, né, Rogério? E e o Ramon é um jogador também versátil. No Vitória, muitas vezes, ele jogou de lateral. Então, é um cara que chega... Direito ou esquerdo? Ele Ele já jogou de lateral direito. Eu já assisti jogo dele também como lateral esquerdo, mas ele é destro. Então, é um cara que chega até pra talvez ser uma alternativa ao Edilson, assim como o Jean é. Jogou como lateral em vários momentos da carreira. E o Marlon também é um bom jogador. Agora, eu acho que de, em, em relação a todos esses jogadores que estão chegando, o Cruzeiro vai ter um problema é, que é relacionado ao ritmo de jogo. Jogaram pouco ano passado. Assim como o Everton Felipe também, que é o Everton Felipe é jovem, mas já é mais rodado. Então, eu acho que aos poucos a gente está vendo o Everton Felipe rendendo um pouco mais e é preciso ter paciência também com esses jogadores. É, você citou o Marlon, jogou pouco. O Ramon jogou mais, o Ramon o fez 40 jogou jogos. Pouco. O é. próprio Ariel jogou pouco é, Exatamente, o Ariel tá vindo aí de 50 dias fora do Cruzeiro, então tem que ter paciência com isso. Não adianta. É, até o torcedor, o Adilson, tem paciência, ele sabe trabalhar, mexer com isso, mas o torcedor tem que ter paciência. E, e ainda falando sobre o mercado, é, a gente tava falando de falta de profundidade, jogador de, de velocidade, drible. É, esse cara, o Adilson sabe que tá faltando isso, o Adilson quer esse jogador. E o nome que é o principal alvo do Cruzeiro é o Angulo. Ivan Angulo, jogador de 20 anos, também é jovem, mas é um pouco mais rodado, seleção. É, o, a, o Palmeiras fez a contratação dele no ano passado. E já tem um acerto entre o Cruzeiro e o Palmeiras, entre o Cruzeiro e o jogador. E falta agora um acerto que está pegando aí, é na comissão do agente dele. É o Cruzeiro. É, segundo eu apurei, o Cruzeiro o vai fazer. É, vai ganhar pelo empréstimo. Isso, é. E o Cruzeiro está disposto a pagar. É, mais ou menos a metade do que ele está pedindo. É em torno de 200 mil que ele está pedindo, o Cruzeiro aceita pagar algo próximo de 100, e eu apurei que vai ter uma nova proposta ao, ao agente dele hoje à tarde, na segunda-feira à tarde, então pode ser que nas próximas horas a gente tenha novidade sobre isso. Para você ver, né Rogério, eu já acompanhei muitos atletas
3: perder oportunidade por causa do, do agente. Então agora acertou com o Palmeiras, acertou com o jogador, falta acertar com o agente. Você vê que situação, né?
0: Complicado. Agora, o Guilherme tocou no assunto que é importante, Guto. A polivalência, né? Já que o elenco é pequeno e o Cruzeiro pode contar com poucos jogadores experientes, quanto mais você tiver jogador que joga em mais de uma posição, melhor, né? É igual você convoca para a Copa do Mundo, é um número limitado. Ó, esse aqui me ajuda na lateral, esse aqui vira zagueiro, esse aqui vira volante. Porque não há necessidade, você vai lá, pega o que tem, né?
1: isso é muito importante e o Adilson Batista como treinador também valoriza muito isso né a trajetória dele por exemplo na primeira passagem pelo Cruzeiro teve isso né? com jogadores como Ramires, Gerson Magrão né que ele conseguia aproveitar em, em, em posições diferentes e eu acho que o Ramon como disse o, o, o Guilherme é um jogador interessante nesse quesito eu não sei se vai ser titular mas de repente vai ser um reserva ali que vai ser bem utilizado zagueiro sempre precisa né? sempre precisa sempre tem um suspenso. eu tenho uma curiosidade para ver como o Adilson vai aproveitar o Ariel, porque até o Fábio pode comentar nesse sentido também, porque por exemplo é quando tiver todo mundo, a Dilson pode escalar um meio de campo com o Jean, Ariel e Robinho, mas todos ali com mais de 30 anos, não vai ficar o time muito lento, eu acho que o Robinho é um jogador interessantíssimo quando tiver em condições é, pelo que já jogou, pelo que representa acho que pode ser um cara que chamando a responsabilidade, pode ser uma das grandes referências do Cruzeiro nessa temporada
3: é, eu acho que o Robinho, se estou, o Robinho acho que pode ser esse homem de, de, de ligação ali do meio-campo. Ele tem qualidade no passe, ele bate bem na bola também, e ele movimenta bem ali entre a linha ali do ataque com, a, com, a, com o meio-campo ali. Então pode ser esse jogador de ligação ali, que tá faltando hoje no Cruzeiro também essa, esse, esse homem. Agora, é, a gente citou alguns nomes aí, né, dos, dos volantes que vai ter à disposição. E, e, e o Jadson, né? que vem se destacando aí, então Adilson vai ter uma dorzinha de cabeça aí para definir quem vai jogar, mas é importante ter essas opções, esse leque de opção com jogadores novos, jogadores experientes também porque a temporada é longa, então provavelmente deve usar todos aí durante o o campeonato.
0: Ô Fábio, você já jogou Série B? Já, já já joguei Série B, joguei pelo
3: pelo América, Ah, América nós jogamos
0: Série B. É mais importante você contar com a experiência dos veteranos ou a força física dos garotos num tipo de jogo de Série B?
3: A força física conta muito na Série B. É um, é um campeonato diferente, de muita disputa física, muito contato, né? Então é importante contar tanto com a força física dos jovens, mas também com alguns jogadores experientes ali, porque vão ter jogos também que você vai precisar dessa. de ter essa experiência toda para segurar a bola e, de repente, um jogo ou outro que exige mais um pouquinho. Então, acho que essa mescla é importante. Você ter jogadores jovens com qualidade, e também jogadores experientes que também queiram ainda e almejam alguma coisa ainda também, que almejam ser campeão, crescer e, e tudo mais. E ajudar os garotos também, que é importante.
2: É, e um ponto em relação a esse elenco, questão de força física, que me preocupa vendo esse elenco do Cruzeiro, os jovens e tudo mais, é que eu acho que tem muita vitalidade, mas tem pouca força física mesmo, assim, para disputa, para dividida dos garotos que eu tô falando. O próprio Felipe Machado, que também é um que vai concorrer a essa vaga no meio-campo e tá crescendo ao longo do ano, ele, ele é mais franzino, né? Não é tão forte. É, até porque eles, que eu falo, né, Guilherme, eles subiram, na verdade,
3: de uma forma assim, subiram, grupa, né? é, tiveram que subir, tiveram, por causa da situação do clube. Então, eu sempre falo, tem muitos jogadores ali que subiram, que ainda não são jogadores ainda formados ainda. ainda fisicamente, tem, né? Exatamente. Ainda o jogador que se forma um
0: fisicamente, na sua opinião, com que idade, Fábio? Porque você fala, a partir daqui o cara é só manutenção. Ué, eu me formei com depois dos 20 anos, Rogério, pra você ter uma ideia. Eu você comecei... estreou bem
3: antes, né? Estreiei bem antes. Então o pessoal dava uma, um, uma trombada e eu ainda caía ainda, depois dos 20 eu
2: ficava em pé, viu Rogério? Era difícil de derrubar. E até falando sobre, voltando ao assunto do Robinho, Rogério, é um cara que a diretoria, a comissão técnica do Cruzeiro estão apostando demais no retorno dele. É, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro está atrás de um meia, de um armador, mas com a volta dele, com esse meio campo mais encorpado, digamos assim, com o Jean, com o Ariel e com a, o crescimento do Felipe Machado, o Jadson também no bem, o Cruzeiro vai buscar esse camisa 10, digamos assim, com muito mais calma, é, o Regis seria o jogador que o Cruzeiro estava mais atrás, mas deu o uma Bahia. esfriada, isso o Regis do Bahia, que estava emprestado ao Corinthians ano passado, deu uma esfriada o um interesse nele justamente por isso, o Cruzeiro é, é, é a posição que o Cruzeiro tá atrás, mas que quer dar o um tiro certeiro, não quer apostar não, então até pela volta do Robinho mesmo. O... Pode pode comentar. Eu
3: ia só falar o seguinte, o perfil dos jogadores que o Cruzeiro está buscando na contratação, não sei se vocês concordam comigo, né? Está sendo importante também, porque o perfil do atleta que está chegando é aquele perfil de jogadores que chegam e querem ajudar os mais jovens também. Eu acho que isso é interessante. Isso é muito importante. né? importante. O jogador chega, é experiente, mas quer ajudar os garotos. Entende
0: o momento da carreira que está vivendo.
3: Exatamente.
1: Então, acho que isso é importante. E e dentro dessa linha, eu queria falar sobre o Jean. Ele chegou com esse discurso, né? De... É importante para ele também na reconstrução da carreira. Eu tive uma conversa com o Adilson Batista e acho que o Jean tende a ser um cara de confiança dele no time. O Adilson, especialmente depois do jogo contra o Boa, que o Cruzeiro se classificou nos pênaltis, o Adilson entendeu que faltou um volante de mais experiência ali para dar uma cadenciada no jogo. O Cruzeiro teve muitas dificuldades ali e acho que a tendência é o Jean ser o homem de confiança ali no meio de campo.
0: Acho que a gente abordou todos os assuntos aqui, né? Que a gente se propôs a abordar. Queria agradecer ao Guilherme, ao Guto, ao Fábio. Legal, né? E e ficar de olho no noticiário, né? Porque esse início de ano do Cruzeiro, cada dia tem uma notícia, né, Guilherme?
2: É, movimentado. Quarta-feira tem jogo de mata-mata, Copa do Brasil, torcedor do Cruzeiro gosta. Torcedor brasileiro gosta e... Cruzeiro também nessa reta final vai ter que se movimentar no Campeonato Mineiro. É. Faltam só três jogos, está em quinto lugar, precisa pontuar aí para não, não ficar fora do G4.
0: Tá um ponto atrás do G4. Fábio Júnior, gostava de Copa do Brasil, né, Fábio Júnior? Eu gostava, eu
3: gosto, gostava muito dessa competição, apesar de ser uma competição gostosa, é uma competição bem, bem tensa, vamos dizer assim, né, bem difícil também, mas é uma competição muito gostosa de disputar.
0: Eu gostava
1: demais. É bom resolver. Eles em final e tudo, né? <risos>
0: bom resolver no primeiro jogo, né, Guto?
1: Porque... É importante, esse jogo contra o Eu acho que tem tudo para ser. Esse duelo é bem interessante porque é um adversário que o Cruzeiro vai enfrentar na Série B. Então já vai trazer um certo parâmetro e e, e vencer em casa para o Cruzeiro mostrar para a torcida que que continua sendo poderoso diante do seu torcedor em competições de mata-mata.
0: É, honrando a tradição que o Cruzeiro tem na Copa do Brasil. Gente, muito obrigado na segunda-feira, sempre no finalzinho da tarde, a gente está aqui com um novo podcast. Hoje foi muito legal bater o papo aqui com o Guto, com o Fábio, com o Guilherme, muito conteúdo. Levando esse conteúdo gratuito aí para você que está nos ouvindo. Muito obrigado aí pela companhia, grande abraço, obrigado também ao Daniel Nunes que nos apoiou no áudio, como sempre, com a categoria. Um abraço e tchau, tchau, tchau. tchau.